0: Enquanto nós orávamos, chegou um pedido aqui sobre, sobre o qual eu impus as minhas mãos também enquanto o Ricardo orava, que é o Jorge Bispo, ele foi operado, é, está, está operado desde sexta-feira, porém não pode ser fechado, sua cirurgia é, apresentou um, um, uma complicação é, e os médicos não entendem e ele está em coma E o médico, em coma induzido E os médicos não dão esperança alguma O Jorge Bispo é membro da igreja Ele está lá no hospital da polícia militar É o pai da nossa irmã Jordana Devemos orar pelo Jorge Nós já é, Incluzemos nossas mãos aqui E pela fé Deus pode fazer o um milagre Pela fé Amém, irmãos? Vou dar uma palavra Rápida eu vou ler um texto que você já conhece, se você quiser ab abrir a sua Bíblia, você abre, se você não quiser abrir, você não abre. Eu acredito que todos nós, ou pelo menos 85%, 90%, sejam capazes de recitar essa palavra aqui de cor. Tem um versículo tão conhecido e provavelmente a gente não precisa nem olhar uh, a Bíblia para citar esse texto. Está lá em Mateus 24, verso de número 12 Que você vai citar comigo agora Eu vou começar o versículo A sua mente vai lembrar o versículo E você vai, com certeza Vamos todos juntos? Mateus 24, 12 E por se multiplicar... Vamos lá Vamos mais uma vez? E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará, todos nós conhecemos esse texto, todos nós já ouvimos falar dele, pregar sobre ele, enfim, esse é um daqueles textos que falam por si mesmo, não precisa nem de pastor explanando, é, interpretando o versículo, porque qualquer pessoa que está entrando na igreja hoje, você que está aqui hoje pela primeira vez, você que hoje está aqui e que nem crente é, ou que já é afastado, enfim, afastado já conhece, né? Mas você que é de outra religião, já entende o que Jesus está dizendo aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, graças a Deus, não é de todos, mas o amor de... Vai acontecer o quê? Vai esfriar. Vai esfriar. Bom, amém. Deus abençoe. Até domingo, irmãos. Porque o texto é muito claro. Jesus está dizendo que nós viveremos esse tempo aqui que não é possível que você não concorde comigo, já chegou. Há muito tempo. Jesus está falando dentro de um contexto acerca do tempo do fim. Mateus 24, de 24 a 26, se eu não me engano, a 25, 26... São dois capítulos onde Jesus fala acerca daquilo que estaria acontecendo antes do fim. Mateus 24 faz parte de um sermão chamado sermão profético. O sermão profético começa no capítulo 24, vai até, indo até, me parece, vou dar uma conferida aqui, terminando lá com o juízo, vai até o capítulo 25. É isso aí. De 24, um capítulo, mas com, muitas, com muitos ensinamentos é, que nos mostram a realidade do nosso tempo. Bom, esse texto você já conhece, mas eu queria fazer algumas rápidas observações sobre ele. Primeiro, quando eu li esse texto, já preguei muitas vezes sobre esse texto, você já ouviu muitas vezes é, pessoas aqui ou em outro lugar pregar sobre esse texto? Eu, particularmente... Quando lia esse texto, eu interpretava esse versículo da seguinte forma. Bom, Jesus está dizendo que a iniquidade vai se multiplicar. E na minha cabeça, iniquidade, iniquidade se multiplicando, na minha cabeça, é, é, tinha a ver com um, um alastramento territorial do mal. Vou explicar. É, quando eu li esse verso, que nós acabamos de ler, eu entendi o seguinte, caramba, a, a iniquidade está se multiplicando, o mal está se multiplicando, como uma onda que vai se alargando e que vai tomando os lugares e as pessoas, e a impressão que eu tinha é que a, a iniquidade iria é, se multiplicar e até o ponto de você ter que Fugir disso para algum lugar. Olha na minha cabeça. Eu achava que Jesus estava falando de alastramento territorial do mal. Na minha cabeça, é, eu concebia o versículo apenas na escala territorial. Bom, o Rio de Janeiro, por exemplo, está muito violento. Quantos concordam? São Paulo está muito violento. Os grandes, as grandes metrópoles estão muito violentas. E Jesus está dizendo que isso aconteceria mesmo. Portanto, como é que a gente faz para fugir disso? Vamos para uma cidadezinha mais tranquila. Olha como é que eu pensava. E há tantas cidades tranquilas é, nos arredores do globo. né? Aqui no Brasil mesmo, há tantas cidadezinhas onde dá para viver, irmão. Puxa vida. Você chega lá, parece que lá não tem violência. Não tem iniquidade, é um paraíso. Vou dar um exemplo. De vez em quando nós estamos lá. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar numa cidadezinha que fica lá para dentro de Piraí, chamada Conservatória. Quantos já ouviram falar nessa cidade? Aham. Meu Deus do céu. A cidade da Serenata. Você chega ali em Conservatória, meu Deus, é uma outra atmosfera, né? As ruas todas movimentadas as pessoas cantando. Né? Você é sentado num restaurante, aí para aquela serenata em frente ao restaurante né? e canta aquela coisa bonita. Você sai. Se o tempo tiver bom, então aquele né? serenata ao luar. Tem coisa mais terapêutica do que isso? Puxa vida. Você caminhando com a sua esposa, com seus amigos, ao luar das, da, das ruas de conservatório, ouvindo, não há, ó oh, gente, ó oh, não, Luar como esse do sertão. Ou então ouvindo, sei lá, é, é, tantas outras serenatas. E aí eu falei, meu Deus, é conservatório é o lugar onde eu vou me esconder. Cheguei a comentar isso com a minha esposa. Será que aqui chega a iniquidade? Será que até aqui a violência chega? Não é possível. Não, não pode ser. Isso aqui é um paraíso. Eu, eu, eu virei para cá, eu acho que todo mundo vai correr para cá no dia, no, no dia do juízo final, conservatório vai ficar entupida. Né? Se acontecer o que, o que estão dizendo que vai acontecer em 2012, né? geralmente a gente concebe o fim do mundo como aquela onda gigante, arrasando tudo. Vai todo mundo correr para conservatório, porque lá ninguém vai ser atingido. É, na minha cabeça, a, a, a multiplicação da iniquidade tinha muito a ver com esse alastramento territorial do mal. Quem nunca pensou na possibilidade de um dia sair do Rio de Janeiro e vazar para uma cidade dirigindo do interior? Quantos já pensaram nisso? Olha! O que eu mais ouço quando eu estou é, é, com algum taxista, eu pego um táxi e tal, a gente vai batendo papo, o que eu mais ouço são os camaradas falarem olha, eu não aguento mais, eu vou é, me aposentar, eu vou para uma cidadezinha do interior e vou viver a vida. E assim, tantas outras cidades que são muito boas para morar. Uma vez eu estava em conservatória com alguns amigos, aí entrei numa lojinha. E ao entrar nessa lojinha, gostei de uma lembrancinha e comecei a conversar com a menina que estava vendendo aquela lembrança. E eu falei assim, Puxa, que lugar legal, hein? É, eu estou aqui há, há sete anos, já não aguento mais, estou doida para vazar daqui. Falei, como é que é? Ô? Você está doida para vazar daqui. Ela, menina, você não sabe, isso aqui é terrível Eu falei, não, não estou ouvindo Vindo direito Você está falando, eu falei, meu filho, você é turista Isso aqui, aos olhos do turista, é uma maravilha Agora, vem para cá, mora aqui Essas pessoas são terríveis Eu falei, não, não é possível, meu Deus Não, não estou ouvindo isso verdade, ela, o quê? Eu já estou voltando para o Rio de Janeiro Eu estou saindo aqui por quê? Porque na nossa cabeça, a multiplicação da iniquidade tem a ver, muitas vezes, com esse alastramento territorial do mal. O mal está se alastrando pelas grandes cidades e tal, violência em tudo que é lugar. Ai, meu Deus, eu vou para uma cidade dentro do interior. Eu vou para uma fazenda dessa. Vou comprar um pedacinho de terra lá não sei aonde e vou terminar os meus dias lá. E aí, pelo menos, a gente teria uma chance de escapar, ainda que por um tempo dessa violência, dessa iniquidade que Jesus disse que estaria se agigantando nos últimos dias. Porém, meus irmãos, lendo esse texto, pedindo a Deus iluminação é, para falar um pouco mais profundamente a vocês, eu cheguei à conclusão de que a multiplicação da iniquidade... Tem a ver com algo muito mais terrível. Não tem a ver com a multiplicação da violência, porque tem cidades que não são violentas. Me diga uma cidade aí onde o índice de violência é muito pequeno. Tira o conservatório, porque agora a mulher lá já me frustrou. Mas fala uma outra aí. Hã? Curitiba, ó. Oh, Curitiba. Qual o nome? Tentânia. Aonde é? Brasil? perto de conservatória, olha isso, Pentânia. É, vou indicar para jovem lá de conservatória ir para Pentânia. <risos> pois é, porque ele está falando que Pentânia é um lugarzinho lá, lá para aquela área lá de Piraí, enfim. É, mas tem tantas outras onde o índice de violência é zero. Mas Jesus não está falando de violência. Jesus está dizendo que a multiplicação da iniquidade... Iniquidade tem a ver com fatores da alma, fatores sutis que brotam no ser. E aí a coisa fica muito pior, meus irmãos. Quando a gente olha para esse texto e vê essa palavra de Jesus se cumprindo nos nossos dias, porque Jesus está dizendo que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicaria, mas como essa iniquidade se multiplicaria? Ela nada mais seria, preste atenção no que eu vou falar aqui, a, multipl a, a multiplicação da iniquidade, segundo aquilo que Jesus entendia como essa multiplicação da iniquidade, consequência do esfriamento do amor, tem a ver com a potencialização do mal em nós. Jesus está dizendo que nos últimos tempos, se nós não estivéssemos nele, como eu falei aqui no início, se nós não mantivéssemos a nossa mente firme nele, Jesus está dizendo que nós perderíamos a capacidade de amar. E estamos perdendo, de fato. A consequência disso seria uma potencialização do mal que já habita o ser humano, desde que ele caiu, lá atrás no Éden. Eu vou mostrar a vocês, vou clarificar um pouco mais, o que eu quero é, 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 mostrar a vocês aqui, dizer a vocês. A potencialização da, da, da iniquidade e do mal em nós tem a ver com esses agigantamentos da alma. Como assim, pastor? O que é isso, agigantamentos da alma? Sim, vou dar um exemplo simples. E por que, que a menina falou que mesmo em conservatório, acredito que até em pentânea, isso possa estar presente? Jesus disse que nos últimos tempos, nos tempos que, que antecederiam a sua volta, porque Jesus vai voltar, mesmo que muitos dentro da igreja não acreditem não acreditem mais, falar da volta de Jesus para o crente hoje é falar de alguma coisa tão nova. É mesmo, Jesus vai voltar? Falei, meu filho, você está convertido há quanto tempo? É raro falar sobre a volta de Jesus. Eu vou voltar mesmo? Já não ter voltado, não? É porque é assim que as pessoas estão. Me, oh, me ajuda aí, irmão. É assim que muita gente... Tem gente que não acredita mal não. Me vem venha falar com esse negócio de volta de Jesus. Oh, muda a conversa aí, pastor. Ô, oh, desvia, desvia, fale alguma coisa aí legal, bacana, que a gente tá.. Não me venha falar que Jesus vai voltar, porque esse papo aí eu já conheço, não quero saber disso não. É o que muitos crentes estão dizendo hoje. Para mim isso é esquizofrenia. Porque como é que pode um crente, um crente não querer ouvir falar da volta de Jesus? Como pode? Me responda. Por favor, me dê uma resposta coerente para isso, irmão. Como pode um crente não querer ouvir falar desse assunto? Que não é o tema hoje. Mas Jesus está dizendo, antes da minha volta, a iniquidade se multiplicaria como uma potencialização do mal em mim. Eu, sem a perceber, estaria potencializando. Potencializar significa... Tornar potente. Potência isso. É você pegar, por exemplo, o 2 e elevar à quinta potência. Eu não entendo de matemática, mas dá quanto? 2 elevado dois, o 2, o 2 foi elevado agora à quinta potência. Quanto ele fica quanto? Irmão. Ajuda aí, os de matemática eu! Hã? 2 elevado à quarta potência. Três elevado à terceira potência. Pois é. Como é que o 3 foi parar em 27? Era 3, agora está 27, porque ele foi potencializado. Jesus está dizendo que isso aconteceria comigo e com você. Se nós não nos atentássemos para esse tempo. E está acontecendo. Se você olhar para você... Você que está me ouvindo na internet, você que está aqui, você que está diante da, da palavra, sendo exposto por ela. Se você prestar atenção, alguns comportamentos seus e meus são muito novos, foram potencializados. Coisas que até então, para as quais nós nem esquentávamos muito a cabeça, hoje já esquenta a nossa cabeça demais. Aquilo que era dois, três em nós se tornou 27. Aquilo que até então, há alguns anos atrás, nós até nos chateávamos, ficávamos chateados, ficávamos, a, 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 enfim, magoados e tal, hoje já nos leva a querer agredir. E aí Jesus está dizendo, é isso que vai acontecer, estando você em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pentânia ou em Conservatória. Não adianta fugir, porque a única salvação está na marca do sangue do cordeiro, na mente, na testa. Jesus está dizendo, olha, se você não buscar manter a sua mente firme em mim, algumas coisas em você serão potencializadas, meu filho, e você vai ver que é verdade. E não adianta a gente querer justificar é, naturalmente essas coisas. Não, eu sou assim mesmo, é coisa do ser humano. Não, é coisa do ser humano. O ser humano se ira, o ser humano ele é capaz de matar, o ser humano ele não sabe o que, que ele pode fazer do que ele é capaz de fazer. Mas me desculpe, irmão, eu estou diante de uma profecia. E diante da profecia, o que eu analiso é a iniquidade no coração dos homens está potencializada. Portanto, tome muito cuidado a partir de hoje com as pessoas em que você esbarra dentro do ônibus, dentro do metrô, lá na feira e no shopping, querido. Porque há alguns anos atrás, quando você esbarrava nas pessoas, elas no máximo faziam uma cara feia. Hoje, elas mandam você para aquele lugar e ficam com cara de monstro, de fúria, só porque você esbarrou sem querer. Eu estou falando alguma besteira? Estou? Até a garotinha ali entendeu. Viu o mistério de Deus? Há algum tempo atrás, algumas, alguns comportamentos, meus irmãos, eram relevados hoje não. Hoje você.. você hoje eu estava vendo lá. Foi, meu Deus, foi hoje ou ontem, agora não, não me recordo. Eu estava no carro. E aí, ali, saindo, saindo da barra, pegando ali para pegar a, a, a cidade de Deus ali, tem um, um truncamento ali de quem vem de lá, quem vai para a barra. Não sei se vocês estão se localizando. Ali, ali. A mulher fez isso aqui, ó. O caminhão na dele, uma carretona, mas o cara estava assim, ó, na, na mão dele. A mulher foi fechar, bateu. Ela entrou assim, bateu. Parou o trânsito ali, já estava parado mesmo, então... Bateu assim, ó, o caminhão tava indo reto, a mulher vai fechar. Pau! E saiu. Ah! Falei, não, não tô vendo isso. Jesus. o motorista de caminhão desceu, um senhor, cara, trabalhando. Aí tinha uma colega com ela, aí, pega a câmera. Aí pegou a câmera e começou. Eu falei, meu Deus, ela tá batendo foto de quê? Ela que está errada Se o camarada vier fazer o boletim lá O chamado Brat Não sei nem se é esse nome mais Boletim de, de registro de, de acidente de trânsito O cara vai ver que ela que está errada E a mulher batendo foto O que, que é isso, irmãos? A potencialização da iniquidade As pessoas estão surtando Estão ficando doidas Loucas Loucas Os esportes, é só você ver os esportes de algum tempo atrás e os esportes hoje. Perdeu-se a esportividade e se perderá cada vez mais. Daqui a alguns dias, aí você vai dizer se eu se eu estou falando muito, se eu estou surtando, aqui daqui a alguns dias você vai ver, é, antes de uma luta, por exemplo, de, de, de UFC, de MMA, aí não tem aquelas agressões antes, né? Tá o cara de cá que vai lutar contra o outro de lá. Aí um falei, o é que você vai fazer com ele? Tá, não, a gente vai lutar. Antigamente, não. A gente vai lutar. Que vence melhor, não né? é isso? Tem que respeitar o adversário. Eu vou quebrar as pernas dele! Eu vou arrancar o fígado dele! E a gente olha aquilo e... Caramba! Acha que isso é uma coisa natural. Mas não é não. Não é não, irmão. Essa vontade que a gente tem hoje de arrebentar, de matar, de quebrar, de ferrar as pessoas... É a iniquidade que está se potencializando em nós. É a iniquidade que saiu do 13 e foi para o 27. O diabo jogou uma potência dentro da alma daqueles que não têm a, 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 o Espírito Santo. E hoje a sociedade está como está. Caminhando para o final da minha palavra. Eu vou dar alguns exemplos aqui da potencialização da iniquidade. Porque... O amor, saindo de cena, meu irmão, o que que sobra? O que que sobra na ausência do amor? Ódio. É possível que a gente odeie em alguma situação assim, de, de muito intensa. É possível que você já odiou. Você que está aqui me ouvindo sabe que você já odiou. Eu já odiei uma pessoa a ponto de quase dar um veneno para ela. Há muito tempo isso. Eu, eu não conhecia Jesus. Ela me agrediu profundamente na frente das pessoas. Me agrediu fisicamente, sem eu lhe ter feito nada. O ódio é uma coisa terrível. Eu fiquei uma semana bolando, falei, já sei. Ele bebia muito. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Eu vou botar chumbinho na cachaça dele e amanhã eu vou chamar ele. Não, vem cá, tranquilo, o que aconteceu ontem? Eu tô, Bebe aqui, uma aqui. Eu ia fazer isso e Deus impediu, porque hoje eu carregaria como Moisés um crime nas costas. Mas você sabe do que eu estou falando. Não é possível odiar. Mas não é bem ódio o que eu estou percebendo hoje na, 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 na humanidade, nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes. Olha o que está que acontecendo nas escolas. Meus irmãos, eu nunca vi isso na minha vida. Todo dia tem uma imagem de crianças de nove anos se pegando, se agredindo tal e, 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 e socando. E aí, por causa da iniquidade, os pais ficam em volta. As pessoas ah, vai sair no YouTube. É, esta pessoa que está filmando para jogar no YouTube, já está tão doente quanto aquela, ou mais doente do que aquela, porque ele se compraz na, 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 no sangue, ele se compraz em ver o outro ali sendo chutado, sendo esmagado. Ninguém hoje faz nada, ninguém chega para separar nada. Se amanhã ou depois, alguém estiver ali, ó, sendo espancado por cinco seis vai passar todo mundo. Às sete da manhã, o trabalho vai fazer isso. Ó. O bicho está pegando ali. Vai passar do lado, o camarada vai estar tá sendo chutado e as pessoas fazem isso. ó. Vou pegar meu ônibus, estou atrasado. Estou falando alguma besteira, irmão? Ah, vocês já ouviram isso aqui, pastor, já cansou de pregar isso. Não é novidade nenhuma. Não estou falando novidade. Só estou dizendo que o tempo em que nós estamos é esse. E você perceberá isso com os seus olhos, com amigos seus da sala de aula, com gente da sua família, com gente da sua parentela, com irmãos na igreja. Porque a potencialização da iniquidade tem a ver com a instalação da psicopatia. Portanto, o que está acontecendo hoje na sociedade é uma instalação sutil da psicopatia. Ah, pastor, está nos chamando de psicopata? Não estou chamando ninguém de psicopata. Estou aqui pregando a palavra, falando o que está acontecendo. E o que Jesus disse que aconteceria. Porque quem é o psicopata? Quantos já ouviram falar nessa palavra psicopata? Ah, todo mundo está amarrado. O psicopata é aquela mulher que matou e esquartejou o seu marido. Botou lá o corpo dentro das malas. Parabéns, você acertou. Este é o psicopata em último grau, em último grau, porque a psicopatia, ela tem graus, o psicopata, ele vai matar, matou, esquartejou, né? o corpo está aqui, ele vai sentar, vai tomar uma cerveja, então, este é o pior grau da psicopatia, não há, o que é a psicopatia? Ausência de sentimento, ausência de afeto, ausência de amor. É o camarada mata e não está nem aí. Para ele, matou uma galinha, matou um bicho. Não está nem aí. É... Ele não tem sentimento. psicopata. Os psiquiatras estão até hoje tentando entender a mente do psicopata. Ele não tem sentimento. Ele não tem sentimento. Mas esse é o psicopata em último grau. Porque a psicopatia ela tem graus. Ela vai de grave, moderada, até o, o grau leve da psicopatia. Segundo o que Jesus está dizendo, nós viveríamos numa sociedade psicopatizada. Onde, no último grau da psicopatia, as pessoas estariam matando e esquartejando. E no grau leve da psicopatia, simples, eu passo pelo meu irmão, viro a cara, sento e tomo a ceia, acabo a ceia, olho para ele de novo, viro a cara e vou embora. Como pode isso, irmão? Como pode alguém entrar numa igreja... Olhar para uma pessoa e dizer, não gosto dela. Não vou com a cara dela sentar, tomar a ceia. Aleluia, aleluia. Preste bem atenção no comportamento. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. E antes da ceia, o pastor chega aqui e fala, irmão, nós vamos participar da mesa do Senhor. Você que não libera perdão para o seu irmão, como vai querer o perdão de Deus? Esta pessoa ainda dá glória a Deus. É verdade, aleluia, Jesus. Oh, Deus, oh, Deus, é verdade. E ela toma ceia. Eu estou falando de ceia, né? porque a ceia geralmente... Mas ela adora, ela entra na igreja, adora. E continua com a mesma frieza diante do irmão. O que é isso, senão um grau de psicopatia leve? Portanto, eu posso não me aperceber, mas eu já posso estar me tornando um psicopata. É esquisita essa palavra. Não, irmão, estou falando da realidade. A realidade é nua e crua. Aqui em Betânia a gente não gosta de florear nada. Jesus está falando, faltou o amor por se multiplicar o amor de muitos, saiu o amor de o que sobra é psicopatia, irmão. Então hoje nós temos crentes psicopatas, temos pastores psicopatas, bispos psicopatas, temos gente ficando psicopatizada de um lado para o outro. E aí, ah, pastor, o que fazer? Olhe para dentro do seu coração, querido. Veja, se alguns sentimentos que até então estavam no nível 3, agora não foi potencializado, não foi para o nível 27, porque Jesus está falando de agigantamentos da nossa alma. Isso é terrível. E o psicopata... Não adianta você chegar para ele, Se você chegar para um psicopata lá e falar, ele não tem sentimento. Nós devemos chegar, cara, o que, que você fez? O que, que é isso, cara? Olha o que, que você fez, você matou os quartejou, estou falando do psicopata, do psicopata no último grau. Desses que estão aí fazendo isso. Ele vai ficar olhando para você assim, às vezes ri. Você já viu gente que faz isso, é preso e ainda fica rindo assim, ó, para a câmera? Vocês já viram isso? É, pois é. Porque ele não consegue ouvir. Não adianta porque só um milagre do Espírito Santo para ele entender o que ele fez. Da mesma forma, tu acha que essa palavra, aos ouvidos daqueles que já estão sendo empurrados à psicopatia, tu acha que essa palavra entra? Quando, na verdade, eu tinha que parar, meu Deus, o que, que é isso? Por que que eu agi assim com a minha mulher ontem? Que resposta foi essa tão áspera? Só porque ela falou isso? Por que que eu agredi verbalmente ou agredi fisicamente o meu filho com tanta ira? Só porque ele fez aquilo ali, quebrou aquilo ali e tal? A gente tem que se questionar, irmão. Não é possível, porque senão esse tempo vai nos engolir, o tempo que, no qual nós estamos. E segundo Jesus, a tendência a piorar vem como roubo sobre todos aqueles que não têm mais ouvidos. E aí, o que é a potencialização do mal em nós? Simples, você vai da ira ao ódio. O que antes só te causava ira, hoje já te causa ódio. Aquilo que lá atrás só te deixava chateado, hoje já te faz querer matar, querer voltar lá e tirar satisfação. E a pessoa segura, calma rapaz, calma, eu vou lá e tal. O que, que é isso, irmão? Senão a psicopatia que já está começando a querer se instalar no teu coração, é nesse momento que você fala, Jesus tem misericórdia. Se você é alguém que pertence a ele, mesmo vivendo isso, tem hora uma... que parar. Meu Deus, que é isso? Não. não. Não, não, não. Para, 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 para. que é isso, Isaías? Veja a tua atitude diante da situação e vê se corresponde. Vê se corresponde. A forma como você está agindo diante da situação. Vê se corresponde, irmão. Vê se corresponde essa nossa agressividade diante da situação ver se, se tem equilíbrio entre uma coisa, não, não tem não tem então, aquilo que no passado só nos chateava, aquela fechadinha de trânsito que a gente ganhava e ficava muito chateado, meu Deus caramba porque querido, Mas a gente falava ali dentro do nosso carro, quietinho, né? Convido, hoje não, hoje já faz a pessoa sair e os olhos ficam esbugalhados, as veias do pescoço, a jugular, só falta é, espichar sangue. E aí, meu irmão, você não faz ideia de que é o que Jesus está dizendo. Então, da ira ao ódio. Do ódio à indiferença. Pô, cara, mas é teu irmão, senta com você, adora com você. Eu sou muito sincero diante de Deus e quando eu eu, eu não quero relacionar, tá, não estou dizendo para você ter relacionamento com ele, nem para para você sentar com ele, nem para você comer pizza com ele. Mas essa coisa que está no teu coração contra ele, contra ela, cara, desfaz isso, vai lá e dá um abraço e né? diga, meu irmão, eu quero não, Deus conhece meu coração, irmão. Esse negócio de Deus conhece meu coração só vai nos levar para o buraco. Que a gente vai justificando nossas atitudes. E não tem como se justificar diante de Deus. Diante de Deus, o que é, é. Porque Ele é a luz, Ele é a verdade. Se é falta de perdão, é falta de perdão. Não adianta a gente dar uma desculpa. Se você está com raiva da pessoa, não adianta você falar que é mágoa. É mágoa, pastor. Porque mágoa fica uma coisa assim mais... Bonita. Quando, na verdade, mágoa... É raiva disfarçada. Anote isso na sua... Mágoa é raiva disfarçada. Então, para você não falar... tô com raiva dele, que é pegar mal com o Cristo. Estou magoado. Entendeu, irmão, como é que a coisa funciona? Da ira ao ódio, do ódio à indiferença. Da simples irritação à violência física e emocional. Potencializou. É o que nós estamos vendo hoje. Potencializou. Da ofensa recebida... Ao desejo de vingança. Antigamente, você recebia ofensa, chorava, ficava chateado, até ficava magoado, com raiva. Mas hoje você quer se vingar. Eu vou me vingar dele. Mas como a gente não, nós evangélicos, não, não nos vingamos de, como o pessoal lá fora, que se vinga logo e disse que é vingança, a gente faz a coisa muito articulada. A gente entra no Facebook e faz um comentário picárdico, malicioso dele ou dela, para todo mundo ver, para todo mundo entender que você está falando dele e dela mesmo. E aí, não, não tem nada a ver, foi só um comentáriozinho e tal. É, vai lá, olha para as redes sociais, veja o que acontece nas redes sociais, nos Facebooks da vida, e você vai ver, irmão, se não é vingança, é vingança, é vingança. Ah, das questões irrelevantes do cotidiano, até os tribunais. É o que a gente percebe hoje. Aquilo que no passado, irmão... camarada olhou para você... e te xingou. Feio! Pô, pode ser que eu seja, pode ser que eu não seja. Bem, me chamou de feio. Isso não me arrancou pedaço hoje, não. Chamou de feio? Processa logo! Calúnia! De forma encheu com a tua imagem. É verdade, a gente corre para o tribunal... Pega e diz, eu quero abrir um processo contra ele, porque ele me chamou de feio. Então, é das questões irrelevantes aos tribunais. Hoje os tribunais estão superlotados e os juízes não conseguem entender. Mas é por causa disso que você está vindo aqui? É por causa disso que você está processando o teu irmão? É por causa disso que você está indo à justiça para processar? Meu Deus, não é possível. É, a iniquidade potencializou. Terminando, quando falta amor, sobra psicopatia. Psicopatia, incapacidade de se condoer. Por isso que o pastor Neil tem pregado aqui, é, às quartas-feiras, uma palavra tremenda e o título dela já fala por si mesma. Conselhos que vem vindo, me ajuda aí. Conselhos de Paulo a, a, a Timóteo. E a todos os que ainda ouvem. É mais ou menos isso. Conselhos de Paulo a Timóteo e a todos os que ainda ouvem. Porque daqui para frente os ouvidos vão se fechar mesmo. A gente vai querer tudo, menos as verdades de Deus para confrontar a nossa alma. Para fazer a gente voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar a, a, ao que de fato Deus quer que nós sejamos. Irmão, não adianta. Eu não sei como é que a gente ainda consegue se impressionar com camisa de Jesus, com faixa de Jesus, com, com trielétrica elétrica de Jesus e tal. Não sei como é que a gente ainda consegue se impressionar com essas aparências evangélicas que não levam a lugar nenhum. Eu não sei como é que a gente acha que isso é espiritualidade. Eu não sei como é que pode a gente... Eu sou evangélico! Uh, 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 tô aqui! Vai no show gospel. Uh, uh, pensa no pé dele. E você vai ver se ele é mesmo. Esbarra nele e você vai ver se a iniquidade já não se potencializou ou não. Diz que ele é feio. Amanhã você está sendo processado. Então, essas aparências, elas já estão dando sinal de, 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 de desaparecimento. As aparências, elas não vão subsistir por muito tempo. Essas aparências, né, pensamos de que vives, mas estás morto. Isso não vai durar muito tempo, porque daqui para o tempo do fim, só quem está dentro dessas verdades e pedindo, Deus, mergulha a minha cabeça, minha alma, o meu coração nisso aqui. Eu não quero, Senhor, fica me enganando, tem misericórdia de mim. Deus, me faça chorar, me faça ficar contristado, me acorda à noite, me faça entender o que Tu queres da minha vida, como Tu queres que a Tua luz brilhe em mim, Senhor. Tem misericórdia aí, Deus. Poderá falar algumas coisas que a gente não gosta? Então vai lá e retira a queixa. Ah, não, Senhor! Oh, oh, meu filho, meu filho, meu filho, oh, oh, o que, é que você pediu? Então vai lá e retira a queixa. Não tem nada a ver essa queixa. Quando a questão tem a ver, tudo bem, mas vai lá, vai lá, então, e no próximo domingo... Sabe aquela pessoa que você, com ela, é indiferente? Sei, Senhor. Tá vendo ela diante de você? Tá. Vai lá e peça perdão a ela. Diga que você a ama. Aí sim nós vamos ver, de fato, quem é e quem não é, irmão. Ninguém pode julgar ninguém. Termino minha palavra? É... Nossa, mas que silêncio. É... Eu, eu, eu fui nascido e criado em, em igreja evangélica, né? Eu poderia estar pregando aqui. Onde está o amém? Amém ou não amém? Não estou ouvindo amém? Mas não, é, não tem nada comigo, eu vim de lá, mas eu, eu trouxe muita pouca, muito pouca coisa de lá. O que fazer então, irmão? Lembra de onde caíste, Efésios 2, 5. E faz o quê? Lembra te de onde caíste e... 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 A igreja está assustada. E... Arrepende-te. Segundo, ame já que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, eu posso ser o próximo. Eu posso ser o próximo. Eu posso ser aquele que, por causa de uma coisinha mínima que o meu filhinho fez, eu posso pegar ele e jogar ele com a cabeça na parede. Ou então jogar ele. Lá... Não, pode botar amarrado. Você não se conhece. Então, irmão, ame. Ame mesmo contra a tua vontade. Ame. Amar é decisão. Eu tenho que amar. Como diz lá o poeta secular, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o quê? Amanhã. Eu tenho que amar. Porque tem gente que decididamente, conscientemente, não quererá amar. Não amarei. A ele, não. A ela também, não a ele ali, não não, consciente e o pior pecado é aquele que a gente faz com consciência diante da palavra ame mesmo contra a tua vontade como viver nesse tempo de esfriamento do amor onde sobra psicopatia irmão liberte-se cada vez mais da religião do direito e converta-se ao evangelho do amor Sabe o que é a religião do direito? A religião do direito era aquela lá dos fariseus, que é a religião que prevalece hoje no meio evangélico. É a religião do direito. Direito mesmo, direito, direito, direito de advocacia, direito. E Jesus foi quebrando os caras de ponta a ponta, porque... Eles vinham, de lá, eles vinham de lá com a religião do direito Cheio de moralismo Cheio de justiça própria Oh mestre, essa mulher foi pega em adultério E a lei, olha o direito aí A lei diz ou Como a gente gosta de lei sobre a cabeça dos outros irmãos? Como é bom a gente jogar a lei na cabeça dos outros Como é bom a gente ser cheio de falso moralismo E falar Não senhor, ele pecou Olha aqui, está aqui Aí Jesus vem na contramão da religião dos direitos. Então, vai lá. Faça o que vocês quiserem. Primeiro que tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque a religião dos fariseus era uma religião de amor. Sabia? A religião lá dos fariseus era uma religião de amor. Amor à lei. Eles tinham amor à lei. Olha o código. que deu o código? Quando vocês veem gente muito preocupada na igreja, está na palavra, está na palavra, ele pecou, está na palavra. A palavra, eu vou pegar o pecado dele aqui. Tá na palavra, aqui, ó. Aqui, achei. Quando você vê gente muito assim, tá na palavra, que deu código, que deu código, esse não conheceu Jesus. Conheceu a religião do direito. Ele canta Jesus, ele fala Jesus, ele até profetiza, ele dirige é, é, o, o louvor, ele prega que é uma maravilha, ele Dora no meio gospel, mas ele é um legalista. Porque o negócio dele é biblicismo. Sabe o que é biblicismo? É usar a Bíblia contra o irmão. Onde está na palavra? Porque irmão, está na palavra, irmão. Está na palavra. Aí você se esquece de que Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você for julgado, vão te julgar. Tire primeiro a trave do teu olho. Isso não entra porque isso só entra no coração daqueles que no tempo do fim ainda conseguem ouvir. Liberte-se cada vez mais da religião do direito, converta-se ao evangelho do amor. E por último, você já ouviu aqui muitas vezes, guarde o teu coração, irmão, que cada um guarde o seu coração, porque daqui para frente a iniquidade vai aumentar. Mesmo no Rio, em Pentana, Pentânia, em Pentânia e Deus nos livre e guarde, mas é possível que até em Betânia. Em Betânia, rapaz, Betânia, Você está pensando que Betânia vai te livrar disso? Você está pensando que rótulo de igreja vai te livrar disso? Quem disse isso a você? Você está pensando que é só o pastor eu não vai te livrar disso, não. O que vai te livrar disso é você guardar o teu coração. Nele. É você ouvir e falar, é, eu tenho que me prostrar. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Porque, não sendo assim, irmão, essa potencialização do mal pode atingir a mim e a você. Que Deus nos livre e guarde disso. Que Deus amanhã, permitindo que a gente esteja diante de uma situação, faça com que pelo menos a gente responda à situação à altura à altura. Não estou dizendo que você tem sangue de barato, vão te dar na cara. E você, ah, eu sou um evangélico. Não, eu estou dizendo que às vezes a gente se agigantou tanto na nossa iniquidade que uma coisinha assim faz a gente virar um monstro. Então, daqui para frente, não é uma palavra é, muito agradável aos ouvidos. Mas é uma palavra que você vai sentir. Amanhã, depois, de você vai sentir. No seu dia a dia, você vai sentir. Quando alguém bater no teu carro, você vai sentir. Quando alguém te desacatar, você vai sentir. Quando alguém fizer algo contra você, sendo o irmão da igreja, sendo aquele irmão, irmão, você vai sentir. Aí sim, é momento de você trazer a memória, a palavra de Deus e viver por ela. Que Deus te abençoe, que seja assim na vida de todos quantos ouvem ainda, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus os abençoe. Dê a mão ao seu irmão, que Deus nos guarde. Vamos orar, vamos orar de mãos dadas. Eu quero voltar ao primeiro amor. Cinco minutos ainda, nove e meia, nossa reunião acaba. É o tempo que a gente tem para cantar só essa, essa, vamos cantar só essa. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus Aleluia Pregaria essa mensagem Essa mensagem aqui, do jeito que eu preguei Com a mesma efusividade Numa marcha para Jesus Vai pregar o pastor Isaías Marcelo Qual é o tema, irmão? Tempo de vitória e de conquista do povo de Deus Opa! Comigo mesmo Quer conquistar, irmão? Aleluia! O povo na marcha, né? Guarda o teu coração nesses dias Ame mesmo contra a sua vontade Imagine, um sai pela esquerda, outro pela direita 50 saem por ali Daqui a pouco só ficam um... alguns Vocês também querem se retirar? Só que não vão falar para mim Só porque eu tenho palavras de vida eterna Porque aí é uma furada Quem tem palavras de vida eterna é Jesus Vamos orar, irmãos Reconstruir Aleluia, ainda temos tempo para voltar a Deus, graças a Deus por isso, aleluia, o Espírito e a noiva dizem, vem, aleluia, sim, nós queremos, queremos isso na existência, se encontrar de, de, com Jesus, irmão. Oh.